0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et comme la dernière fois encore, on va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc ça fait trois épisodes d'affilée qu'on fait des Q&A comme ça, ça va être le dernier, après ça on va retourner à notre euh, programmation habituelle si on veut. Euh, Mais encore une fois, aujourd'hui on a trois sujets à aborder, donc trois questions qu'on va répondre dans le podcast suivant. Avant toute chose, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à aller laisser un commentaire, une note, un 5 étoiles avec l'application que vous utilisez, c'est toujours euh, très bien pour nous, ça nous fait toujours plaisir et vous pouvez évidemment partager le podcast dans votre story, ça nous aide à aider encore plus de gens, le plus de gens possible en fait. Brian, quelque chose à dire aujourd'hui?
1: Non, euh, si jamais ça vous intéresse, encore le mot meet euh, qui va avoir lieu le 31 juillet. Donc, c'est un mock meet virtuel. Présentement, quand le podcast va sortir, ça va d'être 10.4 choses semaines, Fait qu'il y a un petit peu moins que 11 semaines avant le, le mock meet. Euh, c'est le temps de faire votre inscription. Les, tous les renseignements sont dans le groupe Passion Powerlifting, le groupe Facebook. Si jamais vous n'êtes pas capable de trouver le groupe, le lien est dans notre biographie Instagram. Donc, euh, C'est
0: gratuit et que... c'est ouvert à tous.
1: Exact. Puis il va y avoir, là, ça fait, je pense que ça fait trois semaines que je l'ai dit, qu'il va y avoir plus de renseignements qui vont sortir très bientôt. Euh, c'est la mission que je me donne de faire ça cette semaine. Donc, euh, sans plus tarder, nos trois questions, je pense qu'on va les énumérer tout de suite. Puis après ça, on passera plus en détail sur chacune des questions. Euh, le German Volume Training sur un exercice secondaire, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? On va expliquer c'est quoi le German Volume Training. Euh, quelles sont nos méthodes d'hypertrophie préférées? Puis euh, la dernière question, c'est dans quelle mesure est-il acceptable de rondir le dos au deadlift? Donc, première question, je pense que ça va être la plus rapide peut-être là, du, du podcast. Euh, le German Volume Training sur un exercice secondaire. Donc, qu'est-ce que le German Volume Training? C'est fort simple, c'est juste faire 10 séries de 10 répétitions sur un exercice. Normalement, on prend environ 60 à 65% du 1RM, puis on fait euh, 10 séries de 10 répétitions. Euh, fait, souvent, on va le voir, là, c'est, c'est, cette méthode d'entraînement là, on va le voir sur un exercice principal. Par exemple, on va faire 10 séries de 10 au squat. Puis après ça, ben, si par exemple on a fait du squat, ben, il va avoir un ou deux autres exercices de jambes, puis ça va conclure l'entraînement. Mais est-ce que ça serait possible par exemple de faire euh, notre, notre squat normal, peut-être notre squat en force en, fa- en faisant des séries de 1, deux, trois, quatre, cinq répétitions. Puis une fois qu'on a terminé notre squat, aller par exemple au leg extension ou un exercice plus d'isolation, puis faire une 10 séries de 10 répétitions sur ça. Euh, ben La réponse, c'est simple, c'est oui. Tout, tout se peut, en vrai, à l'entraînement. Puis même que euh, j'aime probablement mieux, moi, personnellement, puis ça, c'est juste une opinion personnelle, faire un 10x10 sur un exercice d'accessoire que sur un mouvement de, de compétition normale.
0: C'est vraiment moins taxant, là, c'est sûr. Oui.
1: Exact, parce que faire un 10 x je l'ai fait, là, même, même que c'était le... un titre de podcast là, qu'on a fait peut-être en novembre. Euh, j'avais fait 10x10 10 au squat, puis c'est extrêmement taxant. Là, ça m'a pris euh, au moins une semaine de m'en remettre. Puis même à ça, je, quand j'ai fini mon entraînement, j'avais mal dans le dos. J'étais, j'étais presque blessé. Donc, s- faire ça sur un mouvement de compétition...
0: faut dire par contre que tu pas pris 65% de ton max.
1: Non, mais pas si loin que ça. Ah quand même. Ouais. Je pense que j'étais à 68-70%. Okay, ah okay, je pensais que c'était
0: plus.
1: mais euh, fait que C'est ça c'est quand même très difficile de récupérer, particulièrement si euh, vous allez près de l'échec. Puis euh, c'est souvent le cas là, que quand tu vas arriver à 7, 8, 9, 10e série, ça va être près de l'échec ou à l'échec. Mais Donc...
0: c'est 65 Tu sais, mettons, si on prend euh, en termes de RPE, t'sais, 65 pour 10 répétitions, c'est pas euh, RPE 2. C'est, c'est quand même difficile. Fait que t'sais, de le faire 10 fois, c'est vraiment un bon entraînement. Mm-hmm. Fait que t'sais, si vous voulez le faire, vous êtes mieux de commencer un petit peu plus bas quitte à augmenter pendant tu sais au fil euh, pendant vos séries là à force de le faire que de faire le contraire donc de commencer trop puis de de voir diminuer parce que vous êtes juste plus capable. Mm-hmm. Fait que 65 tu sais c'est, c'est quand même beaucoup là, il faut juste le prendre en considération comme tu avais dit tu sais 60 65 mais bref, il euh, faut jouer avec ça Exact. Mais ce, de toute façon, le but, c'est pas de C'est, de pas, vivre... c'est pas de répondre
1: sur un mouvement de compétition, non, c'est sur ça. un mouvement accessoire. Puis oui, c'est quelque chose que j'utilise rarement, mais que je l'utilise quand même le 10x10 sur un un, un mouvement d'accessoire. Puis une technique que moi, j'aime utiliser avec ça, ça va être le imam Fait qu'à chaque minute, va débuter une nouvelle série. Euh... Puis là, je vais en venir avec deux méthodes là, que j'utilise. La première, c'est le imum classique. Fait que si par exemple, je fais, on reprend notre exemple du leg extension, je vais avoir une minute pour faire mes 10 répétitions. Si ça me prend 30 secondes, j'ai 30 secondes de repos avant de faire mon autre série. Donc euh, 10 séries devraient me prendre techniquement maximum 10 minutes. L'autre variation que j'aime, c'est en, soit en superset imum ou en imum unilatéral. Donc on garde le même principe de une série par minute. Euh, mais par exemple, on pourrait prendre un, ex- un mouvement unilatéral. Fait que je pense à un one arm dumbbell row, un, juste un tirage unilatéral. Euh, ben, j'aurais une minute pour faire mon bras gauche, une minute pour faire mon bras droit, une minute pour faire mon bras gauche, une minute pour faire mon bras droit. Donc, 10 séries par côté devrait me prendre 20 minutes en tout. Donc, ça, c'est une autre façon que des fois, je pourrais intégrer euh, ce, cette méthode d'entraînement-là. Ou, encore une fois, le superset imam, donc, J'aurais deux exercices que je ferais 10 séries de 10 répétitions. Ça, je l'ai déjà fait au Leg Curl euh, en Superset avec du Leg Extension. Donc, je fais un mouvement de quad avec un mouvement d'ischio. Je fais 10 séries, j'ai une minute euh, je fais 10 répétitions, j'ai une minute pour faire mon leg extension, une minute pour faire mon leg curl, une minute pour faire mon leg extension, mon leg curl. Fait en tout, c'est le même principe, 10 séries par exercice va me prendre 20 minutes en tout.
0: Ça se fait bien aussi euh, avec des exercices de biceps, triceps, Exact, par
1: c'est ça qui, qui me venait en tête. Mm-hmm. Ou chest, dos, ou épaules, dos, quelque chose comme ben, ça. C'est sûr que
0: c'est quand même assez dense, puis ça va euh, assez rapidement. Donc, si vous prenez là, deux exercices qui travaillent, les mêmes muscles, ça, ça peut être difficile là, à, à, à bien exécuter. T'sais, à un moment donné, tu vas juste être rendu à peut-être trop baisser tes charges là, mm-hmm. parce que tu n'arrives juste pas à récupérer. En superset antagoniste, ça se fait peut-être un petit peu mieux à ce niveau-là. Ensuite, c'est un peu dans le même ordre d'idée. La deuxième question, c'était nos méthodes d'hypertrophie préférées. Euh, donc, le imam, le superset imam, ça en fait partie. Le super set en général, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup. Donc euh, la super série aussi qu'on peut dire en français, c'est de simplement combiner deux exercices selon les exercices que vous, ben, selon l'objectif un peu que vous voulez, selon le type euh, d'exercice que vous utilisez, vous pouvez soit prendre deux exercices qui travaillent le même muscle. Donc par exemple, moi j'aime bien faire du euh, flat dumbbell press. Euh, en superset avec du dumbbell fly par exemple, donc deux exercices qui vont aller cibler les pecs mais ça pourrait aussi être un flat dumbbell press avec un one arm dumbbell row donc un exercice de chest, un exercice de dos donc là on parle plus d'un superset antagoniste.
1: Exact, fait que les deux ça se fait très bien. J'aime, moi personnellement j'aime tout le temps mieux le, le superset antagoniste. Moi aussi parce que quand j'arrive, c'est si on, les deux supersets, ça travaille le même muscle, souvent j'arrive au deuxième muscle puis je suis juste déjà fatigué.
0: Mais c'est que ça dépend. Il y en a que ça se fait juste mieux. Tu sais, comme Par exemple, on préfère un chest-spurted dumbbell row avec du reverse fly, par exemple, mm-hmm. qui est quand même similaire, qui se fait super bien. Mais tu sais euh, des fois, honnêtement, c'est vrai que moi aussi, j'ai plus tendance à faire antagoniste. Euh, le feeling est souvent meilleur, mais tu sais ça dépend. Là, tu sais, c'est pas... Euh, il n'y a pas vraiment une raison en particulier, ben oui, y a une raison parce que, tu quand tu es en, atago- en antagoniste, souvent, c'est, le but, c'est comme un peu de, d'aller sauver du temps, un peu, tu tu peux rendre tes entraînements un petit peu plus condensés parce qu'en allant travailler des muscles opposés, ben, pendant que tu fais euh, du chest, mettons, ben ton dos, il travaille pas, il se repose, puis après ça, de le mettre en superset, ben, quand tu arrives pour faire ton dos, tu sais, ta charge n'est pas affectée parce que tu viens de travailler du chest, donc ton mm-hmm. dos était reposé, tu sais, ça, ça se fait bien pour ça.
1: Exact. Puis quand tu vas vouloir travailler deux murs similaires, mais là, on va peut-être plus aller chercher du stress métabolique, mm-hmm. plus de pompe, plus de fatigue. Euh, donc si votre objectif, c'est aussi la force, ben c'est peut-être moins efficace parce qu'on va jouer dans plus de c'est fatigue, sûr. mais on va aller sti- chercher quand même un bon stimulus d'hypertrophie. Mais en tout cas, chaque méthode a sa place. Il exact. suffit juste de bien l'utiliser. Euh, une autre méthode, là, on en a... Si on considère le IMOM qu'on a parlé dans le German Volume Training, on en a 5, fait qu'on a nommé le IMOM le Super Set. Un autre assez classique, je dirais, c'est tout simplement le drop set. Donc à ta dernière série, par exemple, tu as des séries de 12, tu termines ta dernière série de 12, tu prends pas de pause, tu diminues la charge d'environ 20, 30, 35 puis là tu continues en faisant le plus de répétitions possible. C'est un classique, mais la question c'est nos méthodes d'hypertrophie préférées. Donc euh, moi je pense que ça fait ça fait partie de mes de mes favorites. Puis même je pourrais rajouter en terminant mon, mon drop set j'aime ça aussi. Ça dépend tout le temps des mouvements là, mais j'aime ça tricher mes répétitions pour vraiment aller à l'échec. Donc euh, je peux utiliser un petit momentum, un, un swing, je peux utiliser des fois peu importe. Mais j'aime ça terminer pour aller vraiment à l'échec puis je termine en trichant mes répétitions. Mm-hmm. Euh, un autre, notre quatrième, notre avant-dernière, euh, c'est le « rest pause ». Donc, tout simplement, par exemple, on a encore des, euh, des séries de 12. À notre dernière série, tu termines ta douzième répétition, elle est difficile, tu vas peut-être même à l'échec. Tu prends 10-15 secondes de pause puis tu continues puis tu fais encore avec la même charge le, le plus de répétitions possible. Donc, un c'est...
0: peu comme un « drop set », c'est juste que là, tu ne baisses pas la charge, tu gardes la même charge, mais tu te prends un petit temps de pause parce que là, évidemment, mm-hmm. si ta dernière série était difficile bien là, c'est sûr que si tu ne prends pas de pause, tu ne seras pas capable de faire d'autres répétitions. Là. Mais euh, avec un petit 10, 15, au pire, 20 secondes de pause, puis après ça, tu continues avec la même charge en faisant le plus de que Exact.
1: Tu fait que si tu avais des séries de 12 répétitions, tu te prends un petit 10, 15 secondes de pause après ta dernière. Ça devrait te permettre de faire à peu près entre 2 et 6 autres répétitions. Puis encore une fois, j'aime ça aussi peut-être finir en trichant mes mouvements pour aller chercher euh, le plus de répétitions possible puis aller à l'échec finalement, la dernière méthode, on s'est dit, on va en trouver une qu'on utilise peut-être moins souvent, mais que les gens connaissent peut-être pas, c'est le 40-35. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette méthode-là, 40-35? C'est que, puis c'est pas 35, là, parce que peut-être ah, quand hein. je l'ai dit, j'ai mal dit, c'est 40-30-5. d'union, euh, d'union, En vrai, tu prends une charge, puis ça, ça va vraiment être sur un exercice plus d'isolation. Euh, tu prends une charge que es capable de faire peut-être 20-25 répétitions, mais tu prends cette charge-là et tu en fais pendant 40 secondes. Euh, la première série devrait probablement d'être facile, mais tu prends seulement 30 secondes de pause entre tes séries et tu fais 5 séries. Euh, par contre... La première série, oui, est facile, mais quand tu vas arriver puis tu es rendu à ta 3, 4, 5e série, puis tu te fais des répétitions quand même pendant 40 secondes, mais tu juste 30 secondes de pause, la fatigue, elle va commencer à embarquer, puis elle va embarquer quand même assez rapidement. L'objectif de ça, c'est de ne jamais arrêter de pendant tes, tes séries, puis de n- non plus jamais diminuer la charge. Fait que pour pallier à ça, euh, parce qu'à la fin, si tu as vraiment une charge que tu capable de faire 20 répétitions, rendu à ta cinquième série, c'est sûr que tu seras plus capable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir la phase excentrique. Dans ta première série, tu vas commencer avec un tempo normal, peut-être que tu vas monter, euh, dépendamment de l'exercice, mais tu vas y aller avec un tempo normal, tu vas retenir ta charge en une, deux secondes, mais vers la fin... Euh, tu vas vraiment faire un excentrique lent. Pourquoi l'excentrique? Parce qu'on est plus fort en phase excentrique. fait que Peut-être que dans ta dernière série de 40 secondes, tu vas peut-être juste faire 4 répétitions, mais en ayant un excentrique en 10 secondes peut-être. fait tu sais euh, Si je prends l'exemple d'un leg extension, tes premières, ré- tes, pre- tes premières répétitions de ta première série, tu peux monter normalement, tu retiens en 2 secondes, mais dans ta dernière série, quand tu commences à être vraiment fatigué, tu montes encore rapidement, mais tu pourrais redescendre en 10 secondes, mais l'important comme j'ai dit c'est de jamais prendre de pause pendant ton 40 secondes puis de jamais diminuer la charge. Fait que tu fais 40 secondes d'effort, 30, se- 30 secondes de repos, 5 séries puis euh, je pense que c'était clair, C'était-tu clair ouais, et c'était clair
0: Hello? c'était vraiment clair. <rire> puis euh, évidemment euh, il existe euh, toutes sortes d'autres méthodes, mais c'est vraiment parmi nos préférés. Donc maintenant, une question qu'on reçoit quand même souvent, c'est dans quelle mesure est-il acceptable de rondir le dos au deadlift? Puis comme c'est une question qui crée quand même beaucoup de débats, on va apporter certaines nuances parce que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études qui viennent prouver que le dos rond au deadlift va systématiquement créer des douleurs. Ok. Par contre, la chose pour nous qui est très très claire, c'est qu'avec des débutants, c'est non négociable. Quand tu apprends le mouvement du deadlift, c'est important que tu sois en mesure de comprendre ce qui se passe au niveau de ton bassin. C'est important que tu sois capable de maîtriser les mouvements qui se produisent au niveau du bassin. Donc, on parle de la rétroversion, de l'antéversion. Tu sais, si t'es pas capable de placer ton dos droit au deadlift, peu importe la charge, c'est que clairement, il y a encore des petites choses côté technique que tu dois aller travailler. Le dos rond au deadlift, c'est quelque chose qu'on peut parfois, tu sais, euh, envisager avec les leveurs peut-être plus avancés parce que c'est vrai que on peut parfois être plus fort quand le dos est un petit peu rond. Pourquoi? Parce que ça vient jouer au niveau des bras de levier, ça vient un peu euh, rapprocher la barre de nous si on veut puis ça facilite un peu le mouvement. Euh, parfois, certaines personnes vont aussi être plus confortables dans cette position-là. Par contre, même s'il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent que le dos rond ne, ne crée pas systématiquement des douleurs, t'sais, pour ma part, je pense que ça va pas t'sais, ça va certainement pas venir les prévenir non plus. Puis par expérience, moi j'ai commencé le deadlift avec une mauvaise posture, vraiment une mauvaise posture pis, j'ai jamais été comme, je me suis jamais dédiée à vouloir la changer parce que justement, je me sentais plus forte, mais j'ai fini ma, par me blesser parce que c'était exagéré. Puis tu sais, mon point aussi, c'est que, des fois, tu sais, il y a des gens qui sont comme un peu, là, dans la peur, pis là, aussitôt qu'il y a un petit mouvement au niveau de leur dos, ils sont comme, oh non, je vais me blesser. Tu sais, ça, à la limite, ça peut quasiment venir faire un effet placebo parce que, tu sais, le dos neutre, qu'on va dire, tu sais, quand on veut que ton dos soit neutre, tu Des fois, on va dire le dos droit ou le dos neutre, mais tu sais, la position neutre du dos au deadlift, c'est pas un point précis, tu sais, c'est comme un range, là, un peu, là, euh, c'est pas euh, que tu dois être absolument dans cet angle-là, sinon c'est la mort qui t'attend, là, tu sais, pas du tout, c'est plus un range, Euh, mais bref, mon avis, puis avant ça, Brian, tu donneras ton avis, si tu commences le deadlift, sûr et certain que tu veux vouloir travailler ta technique, puis tu veux le plus possible maximiser la position nord au niveau du dos dans une optique de performance à long terme, d'acquisition de bons patrons moteurs direct en partant. Après ça, s'il y a un petit mouvement au niveau de ton dos, est-ce que c'est grave? Non. Surtout pas quand c'est juste pour des pilleurs, des admettons. Là, c'est vraiment pas grave. C'est sûr que si ça le fait, peu importe la charge que tu lèves, là peut-être ça peut devenir problématique. Après ça aussi, c'est c'est de comprendre euh, c'est quand ça arrive, tu sais, pis c'est dans quelle portion de ton dos. Si c'est ton haut du dos, tu sais, souvent on va dire que c'est moins pire. Euh, si c'est, euh, tu sais, aussitôt que tu te places, ton dos est légèrement rond, pis il reste dans cette position-là tout au long du mouvement. Souvent aussi, c'est moins pire que si tu te places avec le dos droit, pis qu'aussitôt que tu lèves, tout lâche, puis tout devient rond. Tu sais, là, souvent, c'est comme on, on voit qu'il y a un, une perte au niveau du contrôle, si on veut. Fait tu c'est comme plein de points à évaluer. Si ça te fait mal évidemment, tu sais certainement que c'est pas la chose qui est pour toi. Des fois, tu sais, il faut pas non plus penser que parce que ça te fait pas mal là que ça va jamais te faire mal non plus parce que moi c'était ça dans mon cas. Tu sais, euh, moi euh, j'avais vraiment une mauvaise posture au deadlift puis tu je me disais ben j'ai pas mal, fait que j'aurai jamais mal. Euh, ça a pas été le cas puis ça m'a pris euh, minimum un, un an euh, tu sais récupérer de cette blessure-là donc est-ce que j'ai perdu du temps à cause de cette négligence-là Certainement, ça m'a appris des choses par contre, mais tu il reste que faut faire attention à ça.
1: Mm-hmm. Euh, de mon côté, euh, ben, je pense que, comme tu dit dit, c'est important que la personne maîtrise euh, certains mouvements de base, euh, comme l'antéversion et la rétroversion du bassin, que la personne maîtrise le un, avoir un bon bracing, donc une bonne contraction au niveau de, de l'abdomen. Puis je, moi, pour les lovers avancés, ça ne me dérange pas que la personne ait un petit peu... Euh, Une genre de siphose ou avoir le dos un petit peu rond au niveau du dos. Par contre, j'aime ça voir que le mouvement il commence rond mais qu'il ne devient pas de plus en plus rond au fil du mouvement. J'aime ça voir qu'il n'y a pas nécessairement de mouvement pendant le mouvement. Je ne sais pas si ça se disait. (rire) Il n'y a pas nécessairement de mouvement pendant le mouvement. Euh, Puis à partir de là, je pense que c'est tolérable. Euh, Mais par contre, comme tu as dit aussi, je pense que si l'athlète est juste pas capable de se placer euh, neutre, ben il y a comme peut-être un petit problème là, au niveau de la, de la proprioception de l'athlète ou quoi que ce soit. Donc euh, c'est ça. Puis c'est vraiment une technique que j'utilise au niveau des lovers avancés. Là.
0: Good. Fait que je pense que ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu sais, encore une fois cette question-là, c'est un peu hein, ça dépend. Il y a plusieurs points à, à évaluer. Si vous voulez être sûr, c'est sûr qu'allez-y avec. Euh... <rire> D'essayer d'avoir le dos droit euh, tout simplement, là, euh, ça va comme juste... Parce que, tu sais, comme on disait, là, c'est pas parce qu'il y a pas d'études qui montrent pas qu'un dos rond va pas créer de douleur... Que ça va nécessairement venir les prévenir non plus, là. Tu fait qu'il y a comme des nuances à apporter, mais là, tu sais, évidemment, allez-y avec euh, ce que vous, vous êtes à l'aise. Puis, euh, voilà. Donc, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Il y, y a
1: définitivement besoin de plus d'études, là, ouais, à ce niveau-là, aussi, pour là. confirmer. Hein. Puis,
0: tu sais, des fois, ça peut être sur une longue période aussi, là. Tu sais, ça dépend les études, mais tu sais, moi, ça, ça a pris du temps avant que je me blesse. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais convaincue que ce que je faisais, c'était la bonne chose. Puis, tu sais, le jour que c'est arrivé, ben c'est sûr que je l'ai un peu regretté. Là. Mais bref, c'est, c'est beaucoup de nuances. Si vous débutez, clairement que vous voulez avoir le dos le plus neutre possible pour vraiment bien comprendre le mouvement, puis acquérir des bons patrons moteurs. Nous, ce serait notre conseil. Euh, donc voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à partager l'épisode, à nous laisser 5 étoiles <rire> ou nous laisser un commentaire et... N'oubliez pas d'aller vous inscrire aussi pour le mock meet si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Toutes les infos sont sur la page Facebook Passion Powerlifting. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se revoit dans un prochain podcast. Bye bye!